0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal The Insight. Nessa edição do podcast The Insight Talk, nosso entrevistado é Gustavo Brancante, diretor de inovação e estudo lead da Havanat. Ele explica os conceitos do metaverso, a diferença de propostas entre a Meta, o novo nome do Facebook, e a Microsoft, a importância de se criar um ecossistema para o desenvolvimento da tecnologia e os desafios para sua popularização. Gustavo, eu gostaria de saber como é que você define o metaverso. né? Existem diferentes tipos
1: de metaverso? Oh, eu, eu não diria diferentes tipos de metaverso. Existem di diferentes versões do que é o metaverso. É, o metaverso tem tem várias interpretações. O termo surgiu de um livro de 1992, Snow Crash. É, que ele contava uma história de, de uma pessoa que vivia numa realidade utópica e que ia para o mundo virtual com óculos para fugir, onde tinha uma outra, uma outra vida lá. É, mas a, o que está mais contemporâneo hoje sobre o metaverso é, é uma união ali de alguns termos e tecnologias que estão que surgindo. Então, eu diria três pontos se se conectam para formar o metaverso, a Web 3.0, que é a nova a nova Web onde a gente tem os ativos digitais, é, a gente combina isso com blockchain e com as tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada. Você tendo essas três uniões forma ali o que é a visão do metaverso. Mas se for é, simplificar um pouco, é um, um é um ambiente onde você vai ter é, um é, como se fosse um ecossistema inteiro ali, onde você vai poder vivenciar as coisas, você vai poder es, é, experimentar, você vai ter é, os seus ativos nesse lugar, você vai ter o seu terreno, vai ter sua casa, você vai ter é, você vai poder comprar, vai poder trabalhar.
0: Vai ter uma vida dentro do metaverso.
1: Sim. Você, inclusive, tem, tem gente que já está falando, chamando a vida de convencional, né? Então, já tem termo para a vida convencional, de é, OR, Ordinary Life é, Reality. Então, já tem até esse termo para as pessoas se referindo a ah, você vai voltar para a sua vida é, convencional, você vai para metaverso, então já tem até esses termos surgindo.
0: Você acredita que esse, o metaverso, por exemplo, é um resultado da digitalização acelerada que, que a tecnologia enfrentou agora com a pandemia? Você acredita que isso é um, é um reflexo né, dessa aceleração digital?
1: Oh, tem alguns pontos aí que são importantes, que estão acontecendo agora, tá? Então, por exemplo... A gente, to, toda nova tecnologia, ela passa por algumas etapas para surgir, para se tornar mainstream. Então, quando a gente fala de ter o hardware, o software e a demanda, é, a gente já tem o, o software, a gente já tem a demanda, que, e a demanda amplificou muito agora com a pandemia, porque pela digitalização, pela, pelas pessoas estarem mais uh, no, no ambiente remoto, então, ganhou força, sim, essa, a pandemia ganhou, deu força a, a, ao, ao metaverso, mas eu acho que é uma combinação de coisas que estão acontecendo agora, nesse, no nosso tempo agora, que estão caminhando para dar força ao metaverso. Então, a gente está falando de, de internet 5G, que tem baixa latência, então a gente vai poder ter o acesso é, com equipamentos autocontidos com baixa resolução e baixo processamento. Então, você consegue ter esse, essa, essa disponibilidade. A gente está falando da dos NFTs, é, a, a, a gente está enxergando que agora o, o digital tem valor. Então, você vê no Fortnite, é, os skins, as pessoas gastam muito dinheiro ali dentro, você vê esses NFTs, a revolução dos NFTs, onde uma, um, uma imagem digital se torna única e você pode ter a posse disso. É, então, você olha que tá, as coisas estão caminhando, né? A própria decadência é, do Facebook, das redes sociais, da maneira que é hoje. tá Tudo está caminhando para essa revolução do metaverso.
0: O metaverso, de fato, não é algo novo, né? Como você falou, né? já existem experiências anteriores, como o Second Life, o World of Warcraft, que já exploraram esse conceito e suas possibilidades, né? Hoje, você acredita que o, o porquê que o metaverso hoje pode se tornar uma realidade?
1: É, o metaverso, esses, esses dois exemplos que você colocou são ótimos exemplos de tecnologia que surgiram um pouco à frente do seu tempo, né? Então é, até pelo, pela, é, pela distância tecnológica que a gente está falando, da, da adoção em, em, em massa, é, essas tecnologias vieram e foram. Agora, com tudo acontecendo junto, agora eu entendo que a, que a gente está pronto mesmo para essa revolução, tanto com, do ponto de vista social é, quanto do ponto de vista tecnológico, a infraestrutura, tu, tudo está caminhando para agora ser o momento que a gente está tá pronto para essa revolução.
0: A meta, né, que é o novo nome do Facebook, né, saiu na frente a lançar a proposta do metaverso. Né? A Microsoft tem uma visão ligada mais ao Teams e à realidade virtual. Né? Quais as diferenças dessas propostas?
1: A, a meta está muito mais ligada ao social, é, é a continuação do Facebook, é, o Teams e Microsoft estão muito mais ligados é, ao ambiente corporativo. Você pega, as duas têm tem as suas diferenças, né? O, o Facebook tem a força de ter comprado óculos, que é a, a fabricante, principal fabricante de óculos de realidade virtual. Hoje eles detêm. 75% do mercado de óculos é, é do Facebook. E eles têm dentro dentro do, desses óculos, eles têm o seu ecossistema, eles têm a sua loja. Então, ele, a, olhando desse ponto de vista, o Facebook tem está tá mais forte. Mas olhando para o ponto de vista da Microsoft, a gente está falando de ter um dos, dos óculos de realidade mista mais avançados que tem, que é o HoloLens. É, a gente está falando dele estarem de, do, do Teams ser uma das principais ferramentas de colaboração online que existem hoje. Está é, falando da visão do Sate que tem essa visão de de tornar aberto para para as empresas se conectarem. Que eu entendo que essa é a tendência. A tendência não é pegar um, um ecossistema fechado como é o caso do do Oculus e da loja. E, e chamar de metaverso, achando que isso vai tornar é, o, o principal driver do, dessa nova dessa nova onda. O, o metaverso, ele vai ser um pouco uma internet, não tem um dono. Vão surgir padrões, é, e eu acho que, que, considerando o Facebook e... e e Microsoft, são os dois principais players, mas tem outros players que estão muito fortes também, por exemplo, a Tencent. A Tencent tem um ecossistema muito grande ali de, de tecnologias relacionadas ao metaverso. se é, olha o, o, o conglomerado, a quantidade de empresas que tem ali, a, a, que a Tencent é, é acionista. Então, a gente está falando desde a Epic, que, que produz games de 3D, que já estão no metaverso, ali, o Fortnite, já tem 350 milhões de usuários recorrentes. Então, quando a gente olha, tem várias, várias empresas que estão com, com uma, uma proposta muito boa e agora eu acho que é o momento de, de encontrar esses caminhos, de construir esses caminhos.
0: E justamente assim, como é que você vê esse desafio de criar esse ecossistema? Né? Porque é, precisa de tecnologia, de desenvolvedores, precisa de designers, criadores de conteúdo, modelos de negócio. Como é que você está vendo essa criação do ecossistema? Como é que você é, analisa a evolução desse, desse ecossistema?
1: É, o, o ecossistema está ele, ele ganhando força. Já existem modelos de negócios sustentáveis no, no, no metaverso. Né? metaverso. É, então, quando tem dinheiro, vai vir desenvolvedor, vai vir... É, as coisas evoluem, né? E agora, com, com essa revolução que as, os NFTs e, o, e as Cryptocurrents trouxeram para a internet, né? Internet 2.0, agora se tornando a internet 3.0, eu entendo que isso, de uma maneira orgânica, acaba trazendo... Desenvolvedores acaba trazendo é, usuários, é, empresas, todo mundo vai migrar para esse para esse novo é, ambiente.
0: E você acha que, por exemplo, a falta de uma infraestrutura e o custo de equipamentos pode ser um, um impeditivo ou retardar a adoção dessa tecnologia?
1: Sim. É, o, o hardware é uma das, das questões fundamentais para para adoção em massa dessa dessa nova tecnologia, né? desse novo ambiente. É, quando a gente olha para os óculos de, de realidade imersiva, de realidade virtual, eles são grandes, pesados e caros. É, as grandes empresas já estão trabalhando nas versões melhoradas. Você olha a Apple, ela está falando aí nos próximos anos de lançar... É, o Glass deles, o a próprio a própria Facebook, a, o Facebook fez uma parceria com a Ray-Ban, já lançou um, um, uma versão simples ali de um, de um óculos que só tira foto e grava, mas ainda não projeta nada. Mas tem no roadmap deles lançamento de, de outros equipamentos. É. O Amazon também tem o Amazon Frame. Então a gente está olhando os principais é, players tecnológicos do mercado. Se movimentando para ocupar esse, esse espaço. E essa eu entendo que é a, a, meio que a barreira, uma barreira importante para tornar a adoção em massa.
0: E a chegada do 5G, né? Ele pode acelerar essa adoção? Ele será um divisor de águas?
1: Ah, com certeza. O 5G, até comentei isso anteriormente, o 5G. Ele pela característica da rede baixa latência e alta e alta banda capacidade de banda, é, o 5G possibilita a gente ter equipamentos é, com processamento mais baixo, porque todo esse ambiente do metaverso gasta muito poder de, de computacional. Então a partir do momento que a gente consegue fazer toda essa renderização, todo esse processamento é, na nuvem, ah, você consegue habilitar a tecnologia para se tornar é, acessível.
0: E como é que você avalia a possibilidade de uso de maior sucesso no mercado corporativo? Quais as chances no mercado corporativo que você vê que tenha mais é, aderência nesse momento?
1: Eu acho que o, o o mercado agora é o principal é, é venda ativos ativos eletrônicos Eu acho que o comércio é onde deve começar ali mas a gente está falando de um novo uma nova realidade então a gente, é, assim tudo é, tudo que a gente imagina que que pode ser feito no mundo real é, as empresas vão tentar replicar no mundo virtual e vão cobrar por isso então a gente está falando de tanto o mundo virtual vir para o mundo real, então você ter eh, nos seus óculos de realidade mista, você andar no, no, no shopping e começar a visualizar propagandas e anúncios e promoções, então você vai trazer pro seu, o virtual para o mundo real, e você vai trazer eh, também o, o produto, os serviços reais para o mundo virtual. Então, é um, é um ecossistema muito novo, a gente está falando de sabe é, é muita tecnologia nova que, que, é, que vai abrir muito mercado, coisas que a gente ainda nem sabe o que, o que vai vir de mercado novo, mas a, eu, eu entendo que é a nova onda de mercado, né? Essas ondas que a gente tem no do mercado aí, é, as ondas de Kontratiev, é, que são as ondas do, do mercado capitalista, onde tem a alta e a queda, elas são... A recuperação econômica geralmente é drivada por inovação, por abertura de novos mercados. Aconteceu isso com a energia, com a internet, foram várias uh, revoluções tecnológicas de inovação que trouxeram abertura de novos mercados e abriram uh, uma, 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 um crescimento econômico. Eu entendo que a gente vai passar por isso com o metaverso, vai abrir uma, uma, uma amplitude tão grande. Por exemplo, já estão falando de implante cerebral. É, o Elon Musk é, tem uma empresa chamada Neuralink, que é de implante cerebral. Então, já estão falando de conectar ao metaverso, usando implante cerebral. E aí entra uma, uma série de, de pensamentos e de, e de possibilidades. É, por exemplo... É, saindo um pouco do, do, do tema principal aqui, mas refletindo um pouco aqui, é, filosofando um pouco aqui sobre, sobre a tecnologia é, o paradoxo de Firmo é um firmo um... matemático que, que matematicamente é, concluiu que a gente tinha que ter tido contato com, com é, sociedades e espécies alienígenas porque pelo tempo do universo, pela quantidade de planetas, a gente deveria ter sido colonizado. E tem várias explicações possíveis, porque a gente não ter tido ainda essa colonização, e uma delas é relacionada ao metaverso. Porque é, uma, uma vez que as, a, os seres orgânicos, que é a evolução natural, social, é, se desenvolvem e começam a desenvolver tecnologia, e eles começam a criar esses mundos virtuais, é, existe a, a, a possibilidade de eles migrarem para o mundo virtual. Então, eles não precisam mais colonizar o universo, eles vão viver dentro do mundo virtual, eles vão poder criar a realidade perfeita que eles imaginam, que eles esperam e vão poder até perpetuar, porque a nossa, a nossa vida orgânica a, é muito frágil. Então, é, essa é uma das explicações por que a gente não está vendo os ETs aqui, porque eles estão vivendo no metaverso deles. Certo. Então, essa é uma. é uma das é, é, teorias. É até, até tem aquele filme muito bom, aquele filme chamado Her, onde ah, o sim. cara começa a conversar com uma inteligência artificial. E no final, a inteligência artificial fala: Meu, fica aí, eu vou lá com meus amigos aqui da inteligência artificial, uhum.
0: que são muito mais legais. O papo é mais interessante. O papo é mais interessante, exato. Voltando às aplicações, né? hoje estão começando a lançar aplicações né, de educação, de jogos, né, de criptomoedas. Você acredita que esse já é um, é um potencial para se criar um mercado consumidor?
1: Sim, porque se você for pensar, é, o metaverso é um ambiente muito mais natural para a gente consumir. É, a gente consome da maneira que a gente vive, 3D. Então, você, você, é, a tendência é que, você, para você aprender... Então, ao invés de você ler um livro ou ver uma tela aqui 2D, você vai interagir, você vai poder abrir, você vai poder ver dentro. Então, é, a maneira de você interagir é, no ambiente 3D é muito mais natural, nativa para a gente. A gente teve que se adaptar ao, ao contrário. É por isso que teve toda essa revolução da experiência, porque a gente tentando trazer um pouco mais da maneira que a gente interage normalmente para o nosso mundo 2D ali... É, a, por isso que ah, a Apple trouxe a revolução do... Meu, coisa simples como aquele pinch to zoom, sabe? Aquele movimento no dedo para você fazer zoom nas coisas. E, e é um pouco tentando trazer isso, só que agora é uma outra barreira. A gente está saindo do 2D para o 3D. Então, a gente realmente interage da maneira que, que a gente foi desenhado para interagir.
0: E, e, na sua opinião, como é que fica a questão da ética digital, da diversidade, de segurança, né? quando pensamos no mundo imerso nessa nova tecnologia? Você acredita que o metaverso também estará sujeito às regras de compliance, por exemplo, como a LGPD?
1: Olha, essa, essa é uma, uma questão bem... Bem polêmica no, no metaverso, porque está criando agora, né? Então... A gente olha algumas empresas, o que aconteceu na internet, com violação de, de privacidade, aquela aquela coisa do, do microfone te ouvindo, sabe? Uhum. É, da, da, das empresas detectando o rosto nas fotos que você marcou para marcar as pessoas, sabe? Então, quando a gente... O seu consumo, o que você está fazendo, tudo para entender quem é você, e toda a discussão que foi gerada na, na, na web 2.0, que é a nossa internet atual. E quando você pensa no, nesse novo ambiente, é importante já começar a desenhar as, essas regras já des, desse início da, da do metaverso. Porque são pontos muito importantes. É, por exemplo, a inclusão. Tem muita coisa se discutindo uhum. em... em, em como incluir o máximo de pessoas possíveis no metaverso, é, a, a questão da, da privacidade, está se, tá, se, tá começando a discutir, mas é preciso ter alguns acordos, ter algumas regras antes do, desse início. Então, são temas muito polêmicos e que estão é, muito latentes e que são importantíssimos tá? e vão, vão ter que, que migrar para o metaverso também.
0: Gustavo, estamos chegando aqui ao, ao final da nossa entrevista, né? então eu teria que fazer uma última pergunta, que qual é o horizonte que você acredita que o metaverso possa se popularizar?
1: Ó, eu vou, 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 é, usar aqui uma, vou usar aqui uma frase do, do Bill Gates, ele falou que em três anos a maioria das nossas reuniões vão ser feitas no metaverso. É, então, a gente está falando de um horizonte muito rápido. É, eu acredito que, nos próximos dois anos, hoje a gente está falando, ó, vamos falar só do principal, do principal equipamento de, de realidade aumentada, que é o Oculus. Né? Eles têm 11 milhões de devices vendidos. É, a gente está falando, nos tá próximos dois anos, isso, isso são algumas estimativas de mercado, desse mercado, aumenta 7 mil por cento. Então, a gente está falando de um crescimento muito expressivo, o que, mas, mesmo assim, ainda insignificante em comparação com a Web 2.0. Tá? Então, a gente está falando de, de um crescimento muito agressivo, mas, olhando para os próximos dois, três anos, ainda não vai ser uma coisa impactante na vida da, da maioria das pessoas. Mas eu acredito que, nos próximos cinco anos, a gente já vai ter o hardware é, para tornar isso acessível às massas. Então, eu acho que aí a gente está falando de 3 a 5 anos, já, já tem uma revolução
0: muito importante. Perfeito. Bom, Gustavo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na edição do Ten Inside Talk. E, e, obviamente, vamos acompanhar o crescimento de Metaverse e vamos mais conversar proximamente sobre os avanços que a tecnologia está trazendo aí para o mercado brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Claudinei.
0: Esse foi o episódio de hoje do Tech Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir o Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.